0: Ich habe mich immer als Geschichtenerzählerin betrachtet, als Schauspielerin wie auch als Produzentin. Für mich ist Vertrauen übrigens die neue Währung. Es ist nicht mehr Geld, es ist nicht Gold, es ist Vertrauen in der jetzigen Zeit, wo alles noch enger wird. Was ich dann aber wollte und auch begriffen habe, wie schön das ist, dass man erstmal ein Klischee hat, was man auch bedient, weil dann hat man etwas, an dem man sich reiben kann. Das, was für mich das Schönste ist und warum ich ein sehr, sehr glücklicher Mensch bin, trotz oft langen und harten Arbeitstagen, ist, weil ich den schönsten Beruf der Welt für mich ergriffen habe. Willkommen zu einer neuen Folge von Beauty and
1: Beyond. Ich freue mich auf die Schauspielerin, Produzentin und
0: Dozentin Veronika Ferres. Liebe Veronika, schön, dass du da bist. Hallo, liebe Tina Müller. Ich freue mich sehr auf die Gemeinsame Zeit mit dir und auf die spannenden Fragen, die du hast. Ja, dann legen wir sofort los. Das Erste, was mich natürlich interessiert,
1: ist, wie hast du die Corona-Zeit erlebt und verbracht? Und wie sehr hat dich das eigentlich beruflich eingeschränkt in deinen verschiedenen Betätigungen? Ja,
0: die Drehs wurden abgesagt, pausiert und dann auch wieder begonnen. Und am Anfang der Pandemie war ich noch in Amerika in einem Projekt, was wir auch zu Ende bringen konnten und es war dann ganz schwierig nach Deutschland einzureisen. Wir haben das geschafft, allerdings nur über Frankreich und dann mit dem Auto nach Hause. Das war schon ein großes Abenteuer und wir haben dann die Pandemie hier in Deutschland erlebt zu Hause und Morgens haben wir uns zum Frühstück getroffen, dann ist eigentlich jeder in seinen Raum verschwunden, die Tochter ins Online-Studium. Der Mann in sein Zimmer, ich in mein Zimmer, um, um in Ruhe alles per Video, E-Mail, Zoom und Remote am Leben zu erhalten. Das ist uns auch ganz gut gelungen. Ich habe dann einen Film gedreht, Remote, der wirklich zustande gekommen ist als, als Kinofilm, in dem sich niemand getroffen hat. Also vollkommen nach den Corona-Bedingungen. Und der Film kommt jetzt in drei Monaten ins Kino. Anthony Hopkins hat die männliche Hauptrolle gespielt. Und ich bin unendlich glücklich darüber, dass wir in der Pandemie so etwas mit ganz neuen Gedanken, Mitteln und Ideen auf die Beine gestellt haben. Und wenn du sagst Remote
1: drehen, dann heißt das selbst,
0: die Schauspieler waren nicht zusammen und im gleichen Set? Nein, wir haben uns nie in einem Raum getroffen, weder der Regisseur mit uns. Es lief alles über Zoom, es lief alles äh, über, über Video und auch die Aufnahmen. Und äh, der Film ist von einem ganz tollen, erfahrenen Drehbuchautor geschrieben, der das so konzipiert hat, dass dieser Thriller auf allen Kontinenten dieser Welt spielt, und alle Protagonisten sich in diesen Konferenzen immer treffen und du dann das Leben jedes einzelnen Protagonisten, das sind alles Mitglieder, Mitarbeiter eines sehr großen Konzerns, wo sozusagen der Tycoon gestorben ist und jetzt geht es um die Schlacht, um das Erbe und Mord und Totschlag und Liebe und Anthony Hopkins spielt meinen, äh, meinen Ex-Liebhaber und ich habe ein uneheliches Kind mit ihm und das kommt dann alles im Film raus und das Ende verrate ich natürlich nicht. Das wurde dann alles gedreht, teilweise ja mit dem Handy hast du dich selber gefilmt, du hast dich komplett selber gefilmt und das Konzept geht großartig auf.
1: Das klingt wie aus dem richtigen Leben, <lacht> weil wir haben ja alle sozusagen so versucht weiterzuarbeiten. Und wenn du auf deine Branche guckst, wenn du jetzt einmal schaust auf die Schauspielerkollegen und Schauspielerinnen, ähm, wie, wie schaust du da drauf? War das jetzt ein verlorenes Jahr? Wie, wie geht es der Branche? Seht ihr Licht am Tunnel? Ist es irgendwie was? Seid ihr wütend auf das Jahr? Habt ihr das so akzeptiert?
0: Wie, wie ist jetzt so die Stimmung unter den Kolleginnen? Also das ist schon eine Katastrophe. Es ist eine Katastrophe vor allen Dingen für die Backstage-Leute. Die Entertainment-Kultur-Kunst-Industrie ist in Deutschland die zweit- oder drittstärkste Industrie. Und dass wir jetzt heute, liebe Tina, heute steht es in der Presse, dass die Regierung endlich ein das Bundeskabinett beschließt ein Hilfspaket im Wert von 2,5 Milliarden Euro für Kinos, Theater und andere Kulturveranstaltungen. Eineinhalb Jahre später, die Kleinkunstdarsteller der Bühnen, die Kabarettisten, die Comedians, die nicht die Möglichkeit hatten, wie teilweise wir Filmleute, es gibt ja auch noch ein paar andere tolle Serien, die unter Pandemiebedingungen gedreht wurden, die nicht diese Möglichkeit hatten, die sind einfach auf der Strecke geblieben. Und dass die Kultur so mit Füßen getreten wurde in unserem Land, wo die Kultur ein immenser Baustein unserer Gesellschaft ist. Das ist so wichtig für unser Glück, unser Seelenleben, kulturell inspiriert zu werden. Dass äh, wir da so durchs Rost gefallen sind, hinterlässt natürlich eine große Irritation, wenn nicht sogar Empörung. Es sind viele durchs Rost gefallen, ja. Und ich glaube auch, dass die Kulturbranche...
1: Das ist eigentlich die Branche, die richtig durchgefallen ist und äh, wie du ja. auch sagst, wir brauchen das eigentlich, wir brauchen das für die Gesellschaft, wir brauchen das für den gesellschaftlichen Diskurs. War das eigentlich äh, mit deiner eigenen Filmproduktion, Construction-Filmproduktion, war das ähnlich oder konntest du unter den Bedingungen weiter produzieren oder wie war das eigentlich am Anfang, gab es da überhaupt noch Aufträge?
0: Wir mussten ein großes Projekt, wo wir Hauptproduzent sind, mit Sandra Bullock und Viola Davis in den Hauptrollen, wo Nora Fingscheid Regie macht. Das wurde unterbrochen, relativ schnell nach Beginn der Pandemie und dann letzten Herbst erst weitergeführt. Hätte Netflix das nicht aufgefangen, wäre es ganz furchtbar und eng geworden. Und ohne sozusagen den Puffer, weil... Das Projekt 2019 dann vier Jahre von mir und Graham King entwickelt worden ist und aufgestellt worden ist. Und wir, wir haben den Stoff gefunden, die Rechte optioniert, also verlängert, dann gekauft, die Autoren draufgesetzt, verschiedene Drehbuchfassungen erstellt und hatten das Glück, im November 2019 den Vertrag mit Netflix zu machen. Wäre das nicht passiert, hätte meine Firma ganz große Schwierigkeiten gehabt. Diesen Puffer durch diese große Producers Fee, die wir da bekommen haben, hat uns durch die Pandemie getragen. Wir haben keine Kurzarbeit machen müssen. Wir sind ein Team von acht Leuten. Und ähm, aber das ist eine große Verantwortung für, für mich auch und meine Partnerin die Sabine Arnold. Das hat uns wirklich, wirklich durch diese Zeit getragen, ohne Kurzarbeit, ohne dass wir jemanden kündigen mussten. Aber vielen anderen ging es nicht so. Die haben dann versucht zu drehen im letzten Jahr. Das wurde dann abgebrochen. Dann hatten wir noch keinen Rettungsschirm der Öffentlich-Rechtlichen. Der kam dann erst später, die dann die Hälfte ähm, von Auswahlkosten übernommen haben. Und jetzt mit Beginn dieses Jahres scheint sich das alles wieder zu normalisieren durch natürlich die Impfungen auch. Und wir haben es geschafft, ein sehr schönes Projekt für die ARD, für die ARD abzudrehen vor sechs Wochen und ein Projekt, was wir äh, produziert haben, in Amerika abzudrehen. Und beides ist gut mhm. ausgegangen, aber es ist ein immenses Risiko, weil du hast keine Filmausfallversicherung, mhm. keine Versicherung, die dich damit mhm. abdeckt. Und das ähm, ist dann schon, äh, sind schlaflose Nächte, die du hast es
1: ist schon auch ein unternehmerisches Risiko, was du mit dieser mit deiner Firma angehst. Ja, absolut, ja, das, ich meine, das ist ja was völlig anderes, als wenn du ein Engagement hast als Schauspielerin, hier wirklich ins Risiko zu gehen, ist ja auch eine Rolle die erst später dazu kam ja. in deiner beruflichen ja. Karriere. Wie kam das eigentlich? Was war das, was was du dir schon immer gewünscht hast, in diesen Bereich zu gehen? Oder kam das? Wie oft im Leben war ein Zufall, der da mitgespielt hat?
0: Das ist eigentlich entstanden vor einigen Jahren durch eine sehr ähm, tolle Filmemacherin, Senderchefin, jetzt Präsidentin einer Hochschule, die damals gesagt hat, Veronika, du hast so viele Stoffe gefunden, die entwickelt und dann an Produktionsfirmen gegeben. Du solltest eine eigene Firma gründen, dann bleiben dir auch Rechte. Und die hat das initiiert. Ich habe mich immer als Geschichtenerzählerin betrachtet, als Schauspielerin wie auch als Produzentin und mehr bin ich auch jetzt nicht. Ich bin, ja, ich habe äh, mit meiner Geschäftsführerin Sabine Arnold, wir wir haben diese Firma hier gemeinsam und äh, die macht unglaublich viel Spaß. Wir haben ein ganz, ganz tolles Team. Teilweise äh, Leute über, über ja, seit, seit Beginn jetzt acht Jahren hier dabei und äh, das hat sehr viel mit Vertrauen zu tun und für mich ist Vertrauen übrigens die neue Währung. Es ist nicht mehr Geld, es ist nicht Gold, es ist Vertrauen in der jetzigen Zeit, wo alles noch enger wird und, und äh, das Filme machen, besonders für uns Frauen, auch äh, nicht gerade einfach ist. Wir haben es da immer noch sehr viel schwerer als Männer. In Zeiten, wo ich Dinge nicht verstehe, wie dass ich zum Beispiel ähm, in der Lufthansa mit Minimumabstand von zwei Zentimetern neben meinem Nachbarn sitze. Und da auch, wenn du nicht innerdeutsch fliegst, sondern ähm, in Europa dann auch Filme gucken darfst. Aber im Kino darfst du nicht mit zwei Plätzen frei neben deinem Sitzplatz, darfst du keinen Kinofilm anschauen. Ich kenne so viele Kinobesitzer, die mit großen Investitionen nach den Pandemiebestimmungen, die Kinos aufgerüstet haben, mit Desinfektionsluftfiltern, mit allen Vorkehrungen, die es gibt, um den Kinobetrieb wieder zu eröffnen, die seit einem Jahr darauf gehofft haben ja, und die jetzt langsam nach eineinhalb Jahren erst wieder öffnen dürfen. Mhm. Das alles geht nicht in meinen Kopf, aber im Flieger sitze ich Arm an Arm mit meinem Nachbarn und darf die gleichen Filme dort anschauen. Wenn du dann aufgehoben bist mit all diesen Fragen und Ratlosigkeiten, die meine Branche gerade umgibt, in einem Team, das sich vertraut und wo wir Hand in Hand arbeiten, macht es trotzdem viel Spaß, jeden Tag zu arbeiten. Es macht trotzdem viel Spaß, Projekte zu entwickeln. Da haben wir natürlich unser Hauptaugenmerk drauf getan. Wir haben diese Zeit sehr gut genutzt mit hervorragenden Regisseuren. Wir haben den Süli Allardag, ein fantastischer Regisseur und Autor, ähm, exklusiv an die Firma binden können. Wir haben Unforgiven jetzt zu Ende gedreht, das Projekt mit Nora Fingscheid. Ähm, wir haben Zurück aufs Eis für die ARD gedreht, Shattered für Lionsgate und ähm, haben jetzt zwei Projekte bei Streamern platziert. Also der Firma geht es toi, toll, toll sehr gut, weil wir die Zeit nutzen konnten, durch den Puffer des Netflix-Projektes viel in Entwicklung mhm. zu stecken. Das heißt, bessere Drehbücher, mhm. bessere Autoren, bessere Geschichten, bessere Regisseure, bessere, bessere Gesamtpakete. Mhm. Achtest du eigentlich darauf, wenn du produzierst, dass
1: du Rollen mit Frauen besetzt? Und jetzt meine ich nicht die Schauspielerinnenrollen, sondern auch Kamera, Regie, Drehbuch. Also ist dir das wichtig? Weil ich weiß ja aus Zahlen, dass auch in der Industrie oder in der Branche Frauen noch eine ja, untergeordnete Rolle spielen. Auch da sind irgendwie 60, 70 Prozent immer noch äh, in, in, mit Männern äh, in den Top-Positionen. Ähm, ist dir das wichtig? Förderst du das? Denkst du da überhaupt drüber nach oder ist das kein Thema für dich?
0: Ich äh, habe ja auch das große Glück an der HFF hier in München Gastdozentin sein zu dürfen und ich hole mir da immer die jungen weiblichen Regisseurinnen und Drehbuchautoren und Produzentinnen ähm, an meine Seite und versuche die mit meinem Netzwerk meiner Erfahrung zu unterstützen. Ich habe aus dem letzten Seminar eine wunderbare Frau, die ist mir auf der Wiese, das Seminar war vorbei und sie ist mir auf der Wiese vor der Hochschule nachgelaufen hat gesagt, ich möchte unbedingt mit Ihnen arbeiten, für Sie arbeiten und habe ich ihr meine E-Mail gegeben und sie war so hartnäckig, dass sie jetzt Juniorproducerin ist seit einem halben Jahr in der Firma und ihre eigenen Projekte hat. Also ähm, da habe ich den Augenmerk schon äh, auf die weiblichen Talente gelegt, auch wie mit Nora Fingscheid. Es stand fest, dass ein Mann diese Regie machen sollte und ich habe mich auf die Hinterbeine gestellt und habe so lang mit den Beinen gewackelt, bis Nora die Regie bekam. Und das war für ein 70-Millionen-Dollar-Projekt schon ähm, ein großer Schritt.
1: Ja, das ist super. Du hast eben über Netflix schon gesprochen. Amazon hat gerade MGM gekauft. Ja, ja. Wahnsinn,
0: Wahnsinn, ne? 4.000 Filme in der in der
1: Library jetzt, ja.
0: Ja, das irre. Ist, eine
1: ist das? Ist glaubst du, dass in drei vier Jahren es nur noch 90% Prozent nur noch Streaming ist? Ist das? Und glaubst du auch, dass das die Qualität der Inhalte dadurch höher wird, gleich bleibt, runtergeht. Also wie, wie wird das Verhältnis sein? Und produzierst du eigentlich lieber für Streaming
0: oder lieber für TV oder, oder Kino? Also unsere Sichtweisen ändern sich gerade radikal und meine Branche ändert sich äh, radikal. Das ist eigentlich ein unglaublich tolles Feld und eine tolle Zeit für alle Kreativen, weil du ähm, aus dem Monopol der wenigen Sender, die früher da waren, natürlich eine ganz andere Bandbreite hast von Partnern, die deine Projekte realisieren. Und ähm, ich finde, dass Konkurrenz belebt das Geschäft, dass es nur gut ist, dass es fantastisch ist, wie mutig die oft sind und dass sie andere Sichtweisen wollen. Das verändert auch das öffentlich-rechtliche Fernsehen, das auch äh, diesen Weg mitgeht. Und ähm, für uns Kreative ist es einfach eine ganz, ganz große Freude. Obwohl das, was mir ein bisschen Sorge macht, wo... Wird es mit dem Kino hingehen? Ich finde, das Kinoerlebnis gemeinsam, ob es in einem Freiluftkino ist im Sommer oder in, in einem normalen Kino, gemeinsam mit anderen einen Film zu erleben, ähm, ob es ein Thriller ist, gemeinsam Angst zu entwickeln, ein Drama, gemeinsam Trauer oder Traurigkeit oder gemeinsam zu lachen, immer noch was ganz, ganz, Einzigartiges Und ich hoffe, dass wir das nicht ganz verlieren werden. Ich hoffe, dass jetzt nach der Pandemie es ein Revival gibt und die Leute ins Kino nochmal anders und bewusster gehen, jetzt wo die Kinos wieder öffnen. Und natürlich wird sich die Kinolandschaft verändern. Es wird mehr ein Erlebnis werden. Es würden mehr die Kinos in, in München hier wie das Gloria oder das Ari, die Ari Lounge mehr Erfolg haben die bequeme Sitze haben, wo du dabei essen und trinken kannst, das wird dann anstatt zum Essen ausgehen mehr ein solcher Event werden. Das wird sich alles radikal ändern. Und unsere Sehgewohnheiten ähm, ändern sich auch gerade, aber ich glaube, dass sie die Fantasie anregen, weil manchmal die Streamer doch Geschichten von so vielen Perspektiven erzählen, dass man einfach dranbleiben muss und die verschiedenen, ja, überraschenden Wendepunkte einen auch sehr wach halten und aufmerksam auf die Figuren machen.
1: Mhm. Und gibt es, wenn du über Streaming sprichst, ist da ein, ist da Amazon Prime oder Netflix, wo du sagst, die werden irgendwie das Rennen machen oder Disney, die jetzt auch eingestiegen sind oder kleinere, die kommen oder was ist eigentlich mit unseren deutschen TV-Sendern,
0: mit TV Now? Haben die noch eine Chance? TV oder? Now ist ganz, ganz stark. Ich glaube, dass sogar TV Now, ich weiß nicht, ob es stimmt, ich habe es gelesen, der erfolgreichste deutsche Streaming-Sender ist. Wer da das Rennen machen wird? Das kann ich nicht sagen. Dazu kenne ich mich auch zu wenig in, in der Wirtschaft oder den den Bilanzen dieser Firmen aus. Ich, ich weiß nur, dass sie uns unglaublich tolle Möglichkeiten bieten und ähm, ich schaue gerade eine neue Serie ähm, Who Killed Sarah auf Netflix die ist wirklich fantastisch äh, sowas wie mit Bridgerton, dass du dass du äh, diverse besetzen kannst, Ein historischen, eine historische äh, Geschichte wo die Königin ähm, eine äh, äh, farbige spielt, das ist schon unglaublich ja. äh, diese Freiheit ja. zu haben, und diese anderen Sichtweisen ja. und Warum können wir die Welt nicht so betrachten mit all ihrer Vielfalt und, und äh, Unterschiedlichkeit?
1: Mhm. Und das,
0: denke ich, macht auch was in der jungen Generation, offener zu werden, weniger mhm. Vorurteile zu haben.
1: Mhm. Das ist ein bisschen so ein Outburst an Kreativität ne? durch Absolut. Streaming. Ja. Ja. Du hast ja so eine unglaubliche Karriere die du gemacht hast, ja, in, in so vielen verschiedenen Rollen. Und als ich über unseren Podcast nachgedacht habe, fiel mir natürlich sofort nochmal damals die Paradorolle an äh, einen bei Rossini. Ja. Und äh, ich habe natürlich auch nochmal so ein bisschen geguckt und du hast damals äh, in, in der Phase auch öfter mal gesagt, naja, du hast übrigens mal gesagt, eine Frau über 180 als Schauspielerin wird ein Sozialfall. Und du hast auch mal gesagt, keiner möchte schreiben, dass ich studiert habe mhm. und am Max-Reinhardt-Seminar war ja. in Wien, bei der Verleihung der goldenen Kamera hast du mal gesagt, <lacht> erst nach den Wechseljahren würde man dich ernst nehmen, also <lacht> demnächst, ja. Das ist mein Humor, ja, sorry. Ja, Und, und, und wie guckst du denn heute da drauf? Hat sich das wesentlich geändert oder steht das attraktive Äußere und die Schönheit auch bei unseren heutigen jungen Schauspielerinnen immer noch äh, so
0: im Vordergrund? Das hat sich äh, radikal geändert, weil ich erst einmal... Man will ja immer das haben, was man nicht haben kann. Wenn man lockige Haare hat, dann will man glatte Haare haben und umgekehrt. Und ich habe ähm, erstmal durch die Oscar-Nominierung und Golden Globe-Nominierung von Stonk, ich war damals Anfang 20, habe ich natürlich ähm, einen unglaublichen Erfolg genießen dürfen und mir dann auch alle Rollen aussuchen dürfen im komischen äh, Bereich. Aber die waren erstmal alle so in der Richtung dieses ähm, Rollenmusters, was ich da zuerst gespielt habe, blond, schön, sinnlich und nicht wirklich eine ernstzunehmende äh, Frauenfigur. Aber ich habe das trotzdem sehr genossen, zum Beispiel Anita Kufald in Unser Lehrer Dr. Specht, eine hinreißende mhm. Sekretärin, <lacht> danke, die immer pralinen ist, weil sie sieht, wie ihr Chef Robert Atzon eine Freundin nach der anderen hat, aber nie sie wahrnimmt und die immer dann Pralinen äh, im Schreibtisch versteckt und dazugreift Eine sehr komische Rolle. Was ich dann aber wollte und auch begriffen habe, wie schön das ist, dass man erstmal ein Klischee hat, was man auch bedient, weil dann hat man etwas, an dem man sich reiben kann. Und dann war es mein, mein Wunsch, mein Traum, große dramatische Rollen zu spielen. Das hat dann, das hat erstmal nicht funktioniert, dann kam das Super-Vibe, dann kam Voll-Normal, dann kam Rossini, dann kam aber langsam Die Braut, Goethes Frau, dann kam langsam Les Miserables, dann kam ein erster äh, internationaler Film äh, 1996, die äh, Hauptrolle mit John Balk Malkovich, Lauren Bracco und Molly Parker die schon in eine ernstzunehmende Richtung ging. Bei Les Miserables habe ich eine ganz tolle Charakterrolle gespielt, Anfang 2000. Und dann habe ich in den ab 2000 durch Filme wie Checkpoint Charlie, Neger-Neger-Schornsteinfeger ähm, auch ja diese Sehnsucht erfüllt, dafür auch hart gearbeitet, ins Charakterfach zu wechseln. Und spätestens seit den Manns, dem Grimme-Preis in Gold und dann zwei Bambis, zwei goldene Kameras, äh, waren mir dann auch die Stimmen egal, die meinten, ähm, dass man mich nicht ernst nehmen muss. Weil einfach die Qualität der Regisseure, die mich engagiert haben und auch die Auszeichnungen, die ich bekommen habe, höher ging es einfach nicht. Und mhm. dann hatte ich so dieses das, das dramatische Fach erobert. Und dann wollte ich wieder, ja, dann wollte ich Komödie und Drama machen. Und dann kam durch einen Zufall, dass unser jüngerer Sohn nach Amerika ging zum Studieren und ich oft drüben war, und äh, ja, ihn besucht habe und Wäsche gewaschen habe in seinem Apartment oder bei ihm war. Ähm, er war dann tagsüber in der Uni, habe ich mich gelangweilt und habe dann einfach wieder zum Hörer gegriffen, habe gesagt, so, ich bin wieder da. Und wenn du mal eine Hauptrolle in einem Oscar-nominierten Film hattest, bist du den Menschen drüben ein Begriff Und dann habe hm. ich eine Agentur bekommen, dann bin ich zu Castings eingeladen worden, dann kam Werner Herzog mit der Hauptrolle von Salt and Fire, das habe ich dann zu meiner Produktionsfirma gebracht, weil ich gesagt habe, gibst du mir die Chance, mit meiner kleinen Firma irgendwie zu unterstützen. Dann haben wir hier einen Teil in Bayern gedreht, konnten die Förderung auch dafür bekommen und so wurde meine Firma dann auch Teil dieses Projektes. Und nach Salt and Fire kam dann ein US-Projekt nach dem anderen und das macht mir große Freude. Ich bereite gerade ein wunderschönes Projekt äh, vor mit ähm, Morgan Freeman äh, in der Hauptrolle und ähm, ja, promote gerade einen Film, der Crisis heißt und äh, in Deutschland Passt gerade ja. <lacht> auf Amazon Prime angelaufen ist mit Gary Oldman, ja. Ich habe immer das Gefühl gehabt,
1: die deutschen Journalisten wollen auch dich als Schauspielerin in diese eine Ecke drängen, dich da auch festnageln. Ist das auch so typisch deutsch in, die, in dieser Zeit gewesen, dass man irgendwie, wenn man was als Schauspielerin repräsentieren wollte, dann durfte man eben nicht das sein. Ne? Dieses ja, sinnliche super aussehende, ja, diesen Sex-Appeal zu haben, das war so unter den Journalisten, das war dann eben nicht so richtig seriös oder gut. Ich hatte ja damals schon im, viel In der richtigen Schublade. Das
0: war doch damals wirklich so. Ne? Ja, ich hatte damals schon viel Theater in den Knochen. Ich habe am Bayerischen mhm. Staatstheater schon gespielt, am Düsseldorfer Schauspielhaus. Bin von Professor Margit Langen vom Max-Reinhardt-Seminar in Wien ausgebildet worden.
1: Mhm.
0: Und das wollte man aber nicht schreiben, sondern man wollte diese Schublade bedienen, und, ähm, irgendwann interessiert dich das nicht, sondern du machst deine Arbeit. Und das, was für hm. mich das Schönste ist, und warum ich ein sehr, sehr glücklicher Mensch bin, trotz oft langen und harten Arbeitstagen, ist, weil ich den schönsten Beruf der Welt für mich ergriffen habe. Weil die Arbeit am Set, die Arbeit auf der Bühne, die Proben, bis du dahin kommst, dass es eine, eine fertige Szene wird, das ist für mich die Erfüllung. Das ist, wofür ich brenne. Das ist, wo du verletzbar, offen, verwundbar sein muss, gut zuhören muss. Was ist die Vision des Regisseurs? Was gibt dir dein dein Film- oder Theaterpartner? Und dieser kreative Prozess, das ist für mich das Schönste überhaupt. Den Film nachher und anschauen und promoten, das ist gar nicht mein Ding. Es gehört aber dazu.
1: Wie wichtig ist dir denn das Publikum oder dass deine Fans oder deine Audience das gut findet? Weil das eine ist ja, was geschrieben wird. Das andere ist ja, wie ist denn eigentlich die Resonanz? Wie ist die Resonanz in der Bevölkerung? Das,
0: das zählt doch auch. Ne? <lacht> das war doch ganz, ganz klar, Tina, weil die Filme, ich weiß nicht, wie viele meine Filme, wie viele Millionen Zuschauer die hatten. Ich habe ja nur Kino gemacht in den 90ern das waren ja alles unglaubliche Hits und und Quotenerfolge. Äh, die ungehorsame Frau irgendwie um die zehn Millionen, ja. Weil die Massen oder das Publikum das so geliebt hat, haben die Kritiker es runtergeschrieben. Und mhm. ich habe immer versucht und versuche das nach wie vor, jetzt auch bei Crisis, ein, ein Film, der in Amerika neun Wochen auf der Nummer 1 Hitliste stand, und jetzt hier gerade auf Amazon Prime, weil die Kinos noch nicht aufhaben, haben wir die Kinopremiere nicht machen können. Und der ist jetzt gerade in Deutschland hier auf Amazon Prime zu sehen. Das haben wir da auch geschafft. Wir haben es auch geschafft, einen, einen sehr kommerziellen Erfolg zu haben mit einem sehr anspruchsvollen Thema. Und mhm. das ist nach wie vor, wie sagt man in der, in der Musik, sagt man E und U, Ernst und mhm. Unterhaltung. Und ich möchte immer... Die Brücken schlagen zwischen beidem und das mhm. finden vielleicht viele Journalisten frech oder was auch immer und äh, das möchten sie dann lieber in Schubladen stecken. Mhm. Aber ich habe
1: das Gefühl, du gehst heute oder auch die letzten Jahre viel gelassener damit um, Ja. viel... Ja ja äh, lässiger damit um du machst das was du möchtest was du ja. find, für dich richtig findest das äh, siehst du das auch so also hat sich prallt das heute viel mehr an dir ab hast du deinen
0: inneren chor irgendwie gefunden und du gehst deinen weg ich nehme mich nicht mehr so ernst. Das liegt ganz sicher an den Kindern. Die Kinder sind eine unglaubliche, wir haben drei davon, eine unglaubliche äh, Herausforderung, Inspiration, Bereicherung, deren Sichtweise über äh, politische Dinge im Land zu hören, über kulturelle, über Klimawandel, über äh, Ernährung. Das ist so spannend, aufregend. Die sind wirklich Inspiration pur und ähm, halten einen auch wirklich jung. Und mir ist es manchmal dann wichtiger, mich zu fragen, warum ich beim Backgammon gegen meine Tochter schon wieder verloren habe. Wahrscheinlich, weil ich gerade eine Sekunde unkonzentriert war und nicht genau aufgepasst habe, als mich so wichtig zu nehmen, wie ich das früher getan habe.
1: Und glaubst du, das ist auch eine Entwicklung, weil man älter wird? Oder ist das eine Entwicklung, weil man mehr erlebt hat und, und dadurch mehr
0: Erfahrung hat? Beides. Ich glaube, dass, weil man älter wird, man sich nicht mehr über Dinge aufregt, die ähm, einen früher zur Weißglut gebracht haben oder verzweifeln haben lassen und natürlich ist mehr Lebenserfahrung äh, auch ein, ein Ruhepol der ähm, gut tut, warum man sich auch bei gewissen Dingen dann einfach abgrenzt oder oder sich auch schützt oder sagt, das ist jetzt mhm. wirklich nicht mein Problem. Ich versuche, jede Sekunde vor der Kamera mein Bestes zu geben, wie auch als Produzentin, um meine kreativen äh, Regisseure und Autoren zu schützen. Mehr kann ich nicht tun, als das Beste zu geben, was ich mhm. habe. Und wem das nicht mhm. reicht, der muss woanders hingehen. Ist das auch das, wenn du als Dozentin jetzt äh, tätig bist, ist das
1: das, was du den äh, jungen Schauspielerinnen sagst äh, und Schauspielern sagst, äh, dass sie sich entspannen äh, sollen, weil es, das Leben läuft sowieso, wie es läuft und nein, draußen drauf das runter? Ich nicht. Oder was sind das nein. für Tipps, die du denen gibst?
0: <lacht> nein, das sage ich denen nicht. Also junge Schauspieler oder junge Schauspielerinnen die zu mir kommen. Ich habe auch einige von denen, für die Vorsprechen an den staatlichen Schauspielschulen gecoacht und das mit denen geprobt und erarbeitet. Toi, 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 sie sind alle angenommen worden, die ich hatte. Was ich denen versuche beizubringen, ist viel, viel lesen, Stoffe lesen, Stücke lesen, ähm, Filme von Regisseuren angucken oder auch Regisseuren schreiben. Wenn du einen Film von einem Regisseur siehst, der dich tief bewegt, dann schreibe ihm. Du kriegst schon irgendwo raus, wo seine Agentur ist oder seinen Instagram-Account oder Facebook. Schreibe ihm, was das mit dir gemacht hat. Und höre nicht auf, Praxis zu sammeln. Gehe, wie ich das auch gemacht habe. Ich habe als Kleindarstellerin Komparsin angefangen. Es gibt eine, äh, beim Arbeitsamt eine Stelle der ZBF, wo du dich bewerben kannst als Komparsin Kleindarstellerin. Da erlebst du schon mal, wie Dreharbeiten überhaupt funktionieren. Die meiste Zeit schaust du halt nur zu und kommst halt ab und zu, läufst du durchs Bild mit anderen. Aber das ist schon mal der erste Eindruck. Dann habe ich ähm, an Filmhochschulen mich beworben als junge Schauspielerin und habe gesagt, ich würde wäre wahnsinnig gerne, in einem eurer Übungsfilme, eurer Abschlussfilme, Diplomarbeiten oder oder ähm, in den Übungsfilmen, die die Stu männlichen, weiblichen Regiestudenten und Studentinnen ähm, ja abgeben müssen an der Hochschule. Und da lernst du natürlich auch die Regisseurinnen und Regisseure von morgen kennen. Das äh, sind oft ganz große Talente. Und so baust du dir langsam ein Netzwerk auf und probiere dich aus, scheue dich vor keinem Casting ähm, schreibe Leute an, die dir wichtig sind, die dich inspirieren und bewerbe dich, bewerbe dich, bewerbe dich. Ich habe die Geierwalley gespielt als 19-Jährige, 333 Mal en suite in ganz Deutschland. Vom Düsseldorfer Schauspielhaus bis äh, äh, in München, äh, Theater am Lehnbachplatz, bis in der Springmaus in Bonn. Wir sind überall rumgetourt. Warum? weil Walter Bockmeier in München war, ein anderes Theaterstück Premiere hatte. Und ich bin nach der Premiere hin und habe mich beworben und habe ihm gesagt, Herr Bockmeier, wenn Sie mich nicht kennenlernen und besetzen wollen, dann haben Sie ein Problem, weil Sie wissen gar nicht, was Ihnen entgeht. Und der dachte, die Alte spinnt. Die muss sich treffen, die ist verrückt, die ist spannend. Aber diesen Mut zu haben, so einen jugendlichen Abenteuer, Aufbruchsgeist, das ist jetzt im Alter von, von 50 Jahren... Ähm, als unser Sohn nach Amerika ging zum Studieren, noch mal auf mich zugekommen. Ich habe mich drüben nicht gescheut, zu Castings zu gehen. Das war am Anfang ganz schmerzhaft. Ich hatte wirklich Angst davor, äh, weil du ja in Deutschland schon einen gewissen Namen hast. Da zu einem Casting zu gehen und du sitzt auf klapprigen Holzstühlen in einem Hinterhof in Los Angeles und bis Nummer 33 kommst dran, hast zehn Minuten Zeit und äh, kriegst wahrscheinlich nie eine Antwort, ähm, wenn es nicht klappt. Sie melden sich nur, wenn es klappt. Und ah, das war für okay. mich am Anfang ganz schwierig. Und irgendwann, ich bin da rein, habe kaum Luft bekommen und ich konnte gar nicht gut sein. So aufgeregt war ich. Und dann habe ich mich coachen lassen und habe eine ganz andere Einstellung dazu gelernt, dass ich da reingehe und den, die teilhaben lasse an zehn Minuten an dem Zauber, den ich dieser Rolle und dem Projekt geben kann. Und schon ging der aber der Atem ruhig, ich war selbstbewusst, ich war witzig, ich war in meiner Mitte. Und so entstanden wunder, wunderschöne Filmrollen für mich in Amerika. Aber es war am Anfang sehr schwierig, weil ich hatte das Gefühl, als würdest du einen Motor, ein Formel-1-Rennauto, das toll läuft, <lacht> auf den Seitenstreifen ziehen. Und den Motor komplett auseinanderschrauben, jede Schraube auf den Boden legen und dann stehst du da und musst alles wieder neu zusammensetzen. Und das war ein Gefühl der Angst und Furcht und Unsicherheit, das ich überwinden musste und durch das ich durchgehen musste. Und das hat mir so gut getan, auch für die deutschen Projekte. Ich gebe mir jetzt so viel Spielfreude. Ja, ich war irgendwo natürlich schon satt von den ganzen Erfolgen und Filmen mhm. hier. Aber ich gehe mhm. mit so viel na schöner Naivität, Spielfreude, Enthusiasmus, Leidenschaft an die Projekte ran und auch mit Demut und Dankbarkeit. Auch mhm. die deutschen Projekte hier, dass es mir sehr, sehr gut getan hat.
1: Ja, du sagst, es hat quasi nochmal demütig gemacht. Ne? Hier der Superstar. Und das macht ja auch was mit einem. Hast du, wenn du zurückguckst, auf deine deine deutsche Karriere. Hast du manchmal, oder wenn du es heute sagst, in der Situation will man es ja wahrscheinlich auch nicht wahrhaben, hast
0: du so ein Diva-Gehabe auch mal gehabt? Ja, ganz sicher. Also dann, wenn mir einfach alles zu viel wurde, wenn ich mit dem Rücken an der Wand stand mhm. und dann habe ich auch angefangen, irgendwie Hilfe, so geht das nicht und ich brauche bitte das und das und die und die Umstände, um gut sein zu können. So, Das könnt ihr nicht mit mir machen. Ich weiß noch, wie das in einer gewissen Zeit in meiner Branche von Kolleginnen irgendwie Mode war, dann einfach einen Drehort zu verlassen, wenn einem was nicht gepasst hat. Und ich habe das tatsächlich auch ein paar Mal angedroht. Ich habe es nicht gemacht. Aber zum Beispiel, du kommst morgens um fünf an einen Drehort und musst die Haare gefärbt bekommen und sitzt in einem eiskalten im Winter bei Minusgraden in einem eiskalten Wohnwagen und kriegst da die Haare gewaschen mit mit kalt, fast kaltem Wasser und die müssen die stylen für die Anfangsszene und der Wohnwagen ist nicht geheizt und das ist dann am dritten Tag passiert und ich habe gesagt Kinder und ihr wollt dass ich hier 60 Tage durchhalte wie soll das gehen ich werde tot krank ich habe jetzt schon Halsschmerzen ihr löst mhm. das Problem sonst gehe ich und mhm. das ist natürlich keine Art sondern ähm, man kann das auch konstruktiv lösen und nicht mit Unsinn drohen, weil ich wäre eh nicht hm. gegangen. <lacht>
1: Dann bin ich ja froh, dass uns beiden das bei unseren gemeinsamen Werbedrehs nicht passiert ist. Ja? Ja. <lacht> <lacht> da hast du auch das Set noch nie verlassen. Gott sei Dank. Ja. <lacht> Wobei, wenn wir bei unseren Werbedrehs sind, dann sind wir natürlich jetzt beim Thema Schönheit. Der Podcast heißt Beauty and Beyond. Wir waren ganz viel Beyond. Es war sehr, sehr interessant, die verschiedenen Rollen, die du jetzt spielst und nicht spielst, sondern wie du dich betätigst, mal durchzugehen. Wenn wir jetzt mal auf Schönheit
0: kommen, wie was findest du eigentlich schön an einem Menschen? Also das Erste, wo ich hinschaue, sind immer die Augen und die Hände. Und äh, das finde ich wunderschön Und dann ist für mich ganz wichtig der Humor. Wenn ein Mensch Humor hat, hat er für mich schon eine unglaubliche Schönheit. Wenn du jetzt auf das rein Optische gehst, Haut, Haare, Nägel. <lacht> <lacht> so einfach. <lacht> wie viel investierst
1: du denn in dein eigenes äh, gutes Aussehen? Also auch, ähm, wie, wie ergeht es dir mit dem Älterwerden? Wie, wie gehst du damit um? Welches Verhältnis hast
0: du zum Spiegel? Ich meine nicht die Zeitung, sondern den Spiegel, in den wir reingucken. Das hängt natürlich von der Tagesstimmung ab. Also ich würde gerne 100 Jahre alt werden und weiß, dass das nicht ohne ähm, Älterwerden funktioniert. Ich äh, liebe meine Lachfalten. Ich tue trotzdem eine Menge dafür. Ich habe das große Glück, dass ich, äh, wie du ja weißt, ich glaube, die längste Werbeträgerin jemals eines Beauty-Unternehmens war. Es waren, glaube ich, 13 Jahre bei Diadermin, damals bei mhm. Henkel. Und äh, habe das große Glück, beruflich jetzt auch durch eine ganz tolle Zusammenarbeit mit L'Oreal und Biotherm äh, hautnah da an neuesten Entwicklungen von pflegender Kosmetik äh, dabei sein zu dürfen und äh, das macht schon sehr viel Spaß, viel darüber zu lernen, was du deiner Haut Gutes tun kannst und wie gut du sie pflegen musst durch regelmäßige Peelings. Ganz wichtig sind die Reinigungen. Ähm, dann ein Serum ähm, ist ganz wichtig, bevor du die Tagescreme aufträgst, die Reinigung abends. Die viel reichere Nachtcreme, vor allen Dingen in meinem Alter. Ich bin 56 Jahre. Da braucht es schon äh, wirklich reichhaltige Creme. Und damit kannst du unglaublich äh, viel machen. Mir ist die Pflege... Sehr, sehr wichtig und äh, wenn ich mich pflege, fühle ich mich auch wohl, dann freue ich mich an mir selber und Sport ist mir wichtig für mein körperliches Wohlbefinden, es vergeht eigentlich kein Tag, wo ich nicht Sport mache und Intervallfasten, also das ist äh, das mhm. beste Anti-Aging, entweder Dinner Canceling oder 16:8 8 und ähm, ja, damit regeneriert der Körper unheimlich viel und du schützt dich und die Zellen. Du hast
1: mal auf Facebook, meine ich, gepostet, das Wort Buddy gleichgültigkeit
0: Ja, das geht darum, dass ich niemandem erlaube, mich zu diskriminieren, weil ich zu groß bin oder zu breit oder zu viel Busen habe. Das haben die Menschen früher gemacht und das erlaube ich nicht mehr. Das war ja auch der Spruch in der Schauspielschule, dass die gesagt mhm. haben, großes Talent da. Aber eine Frau von 1,80, die wird ein Sozialfall. Lassen Sie das, Frau Ferres. Sie werden nie Arbeit finden. Die Männer sind alle kleiner. Sie werden nie besetzt werden. Lassen Sie das. Und da hatten die mir aber schon, dadurch, dass ich in die engste Auswahl gekommen bin durch verschiedenste Runden, hatten die mir schon zu viel Hoffnung gemacht. Und ich habe es nicht gelassen
1: und das, wenn ich das höre dann, du investierst schon eigentlich viel in Fitness, ähm, in deine ja. Gesundheit, ist das eigentlich jetzt der treibende Faktor zu sagen ähm, ich möchte gesund 100 Jahre alt werden und dann weiß ich, dass ich da ein paar Dinge für machen muss mit ein bisschen Absolut. Disziplin dahinter ja. ähm, und das ist eigentlich auch die Schiene die wichtiger ist als jetzt nur die äußerliche Schönheit? Das
0: ist genau auf den Punkt gebracht. Ich möchte ich möchte alt werden, ich möchte ähm, die Kinder begleiten, die Enkelkinder. Ich äh, möchte nicht das Schicksal meiner Mutter erleben, die ganz, ganz früh vor 21 Jahren schon plötzlich gestorben ist. Ich möchte präventiv ganz viel mit meiner Gesundheit machen, sehr gut auf mich und meinen Körper achten, aufpassen. Ich habe lang genug Raubbau mit ihm betrieben, indem ich ähm, einfach durch harte und viele, viele Drehs und Nachtdrehs, äh, viel zu wenig geschlafen habe und ähm, ja, wirklich Raubbau betrieben habe. Und ich versuche meinem Körper genug Schlaf zu geben, die richtige, gute, gesunde Ernährung, was ja in der heutigen Zeit sehr schwierig ist, wo wir überall Mikroplastiken haben und ähm, versuche deshalb für die Kinder und die hoffentlich Enkelkinder, ich hoffe, ich werde eine gute Oma lange da zu sein.
1: <lacht> <lacht> dann bin ich von überzeugt. Du machst ja so wahnsinnig viel. Wie entspannst du denn? Also ich glaube, je mehr man beruflich engagiert ist, man rennt ja trotzdem gegen die Zeit, man macht drei Dinge gleichzeitig. Wie, wie kommst du denn runter? Was machst du wirklich, um, ja, um deinen Rhythmus dann zu finden und loszulassen?
0: durch klare Abgrenzung, wenn ich den Drehort verlasse oder das Produktionsbüro, dass ich mein Handy, meinen Computer wegtue, möglichst erst am anderen Morgen wieder in die Mails oder Nachrichten schaue. Eigentlich kann ich das relativ gut, obwohl dich eine Rolle über den ganzen Drehzeitraum und auch in der Vorbereitung nicht loslässt. Aber in dem Moment, wo ich in der Maske bin und mich abschminke, lasse ich den Drehort hinter mir, komme nach Hause und dann gibt es halt andere Aufgaben, äh, wie ja einfach, was gibt es zum Abendessen oder wie war der Test in der Uni, warum ist die Blumen draußen nicht gegossen und verdorrt. Also das kennst du ja auch, dass der, dass man einfach den, den Alltag mit den kleinen Sorgen zulässt und sich darum auch kümmert. Und ähm, ich möchte kein Leben mehr haben ohne Hund, sind jetzt schon ein paar mehr geworden. Zuerst <lacht> war es nur Luna, jetzt ist es auch noch Mini. Und ähm, das Leben mit einem Hund ist so viel schöner. Man wird gezwungen, einfach viel sich zu bewegen, rauszugehen und mhm. äh, zu laufen, spazieren zu gehen. Und es ist äh, ja einfach ein großes, großes Glück, mit Tieren so eng sein zu dürfen.
1: Das ist ja auch total im Trend. Ja, ich glaube, die Hälfte meiner. Mitarbeiter und Kollegen und Kolleginnen haben sich während Corona ein Haustier angeschafft. Ja, das ist ja, das ist wirklich äh, unglaublich. Ja, äh, ja, einfach auch schön. Ich bin auch mit Tieren groß geworden. Und ähm, jetzt, wo man nicht mehr so viel reist, wahrscheinlich kommt es ja wieder, dann kann man das eigentlich auch besser machen. Aber eins interessiert mich natürlich noch wenn du zu Hause bist, in der Familie, mit deinem Mann zusammen bist. sprecht ihr eigentlich über die Startups, in die dein Mann investiert. Also fragt er dich oder möchte mal ja, deine Meinung hören, weil das sind ja schon eine ganze Reihe Investments und das ist ja querbeet. Es ist ja nicht nur eine bestimmte Branche, sondern er ist ja sehr breit auch unterwegs. Ist das Gesprächsthema bei euch beim Abendessen?
0: Bis auf Kuchentratsch, weil irgendwann bei uns eine Torte zu Hause landete und ich dann Katharina auch mal kennenlernen durfte. Das ist ja ein ganz tolles Konzept, was die Frau macht. Die holt vereinsamte Rentner aus ihrem Zuhause und gibt denen eine Beschäftigung in der Backstube und ein Gemeinschaftsgefühl. Die durft, war auch bei der UNO eingeladen und hat eine Rede gehalten gegen, gegen Altersvereinsamung. Bis auf Kuchentratsch, Barzahlen, die habe ich kennengelernt und habe ähm, dann gesagt, die musst du unterstützen, die sind großartig. Das war auch die richtige Entscheidung. Und Momente, wo er nicht sicher ist und und meinen Rat sucht, teilen wir da nicht so viel. Ich äh, schaue Höhle der Löwen und bin dann mal mehr begeistert, mal weniger oder ärgere mich, warum hast du den Deal nicht gemacht? Die war doch so nett. Solche Diskussionen sind da, aber dass ich da jetzt wirklich äh, mit Rat und Tat bei den Projekten äh, mitentscheide, ist überhaupt nicht so. Das macht Carsten ganz alleine. Aber manchmal fragt er mich einfach um meine Meinung. Und ich bin sicher, du hast auch eine klare Meinung dazu.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> ganz sicher. Ähm, letzte Frage. Wenn du jetzt in die Zukunft schaust, was,
0: äh, was glaubst du, was dieses Jahr noch passiert also erstmal habe ich eine Kinopremiere mit mit Emilia Schüle zu einem Kinofilm von Wild Bunch, der heißt Shorty und das Zauberriff. Den haben wir letztes Jahr als ein Animationsfilm gesprochen und da freue ich mich sehr drauf. Die ist Ende Juni. Und was dieses Jahr noch bringt, ja, ich bereite gerade ein schönes Filmprojekt vor, auf das ich sehr, sehr gespannt bin. Das ist auch wieder ein kleines kleines, großes Abenteuer und mit der Firma haben wir ähm, gerade zwei Filme abgedreht und drei platzieren können bei, bei Streamern. Das ist ein ganz großer Erfolg für eine kleine unabhängige Firma. Und dann kommt jetzt noch ähm, drei Filme raus, die wir 2019 produziert haben, die durch die Pandemie nicht bisher rauskommen konnten. Das ist auch nochmal eine große Aufregung und ähm, eine schöne Herausforderung für das gesamte Team. Darauf freue ich mich auch sehr. Und ansonsten ähm, auf einen hoffentlich schönen Sommer im Biergarten. Darauf freue ich mich sehr. <lacht> und wieder ins Kino und, das, und Theater zu gehen. Und
1: dass man sich mal wieder sieht, persönlich. Ja. ja, Und ich hoffe ja, dass wir, wir sind ja jetzt 111 Jahre geworden mit Douglas, und ich liebe diese Zahl 111, das ist weil das ist so eine, die, hat, die hat so einen Sparkle, die Zahl. Und so gerne hätten wir das gefeiert mit allen. Wir haben uns das letzte Mal ja bei Lindberg, als ja. wir unsere neue Kampagne präsentiert haben, ja auch gesehen. Und ich hoffe ja immer noch eben so ein bisschen, dass wir vielleicht im Herbst nochmal äh, uns alle sehen können und den Douglas-Geburtstag nochmal feiern können. Veronika, ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg für deine Projekte. Das war ein wunderbares Gespräch, weil ich glaube, in diesem Gespräch hat man dich von der neuen Seite auch kennengelernt. Die, die aktuelle Seite der Veronika, Nämlich das, was du ähm, neben deiner Schauspielkarriere eigentlich machst als Produzentin. Du hast eine Firma, du bist Unternehmerin, ja? du dozierst äh, an, der, an der Hochschule. Und ähm, ja, ich fand toll, dass du uns das alles mal, mir das alles erzählt hast. Und ähm, ich bin gespannt, wie die Resonanz ist. Auf jeden Fall viel, viel Erfolg und ich hoffe,
0: dass wir uns bald sehen. Und bis dahin alles, alles Liebe und alles Gute. Es war mir eine große Freude. Vielen Dank für die Gelegenheit, mit dir mich unterhalten zu dürfen. Sehr gerne. <lacht> bis bald. Bis bald, Tina. Tina. Danke. <lacht> Ciao. Ciao. Ciao.